0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔试车又和你见面了啊！这个昨天晚上吧，啊，有一网友给我发的一个视频啊，是一什么呢？是一个负责摩托车什么驾校招生的吧，说他们那儿一天就过啊，然后他还卖摩托车，然后人家呢弄完之后啊，这个就是拿完驾照之后嘛。啊，买了一摩托车，啊，买这摩托车呢，连续起步七八回都熄火，啊，车呢肯定是没问题，因为是新车，啊，因为是新车，所以车肯定没问题。这就说明什么呢？一天，啊，这个摩托车可以说是相当不熟悉了，对于摩托车，而且是新车。所以这个买卖呢，他还在拍视频，我觉得这个产业链呢，就从这个拍摄者的心态来说呢，他完全没有意识到，说你给这小孩、小伙子，让人一天是吧拿驾照，然后你又一条龙服务卖人一新车，他就完全没有意识到这是在害人呢、啊。大家可以去想想一下啊，就这车，别人骑都倍利索，到他这起步七八回都都熄火，油离配合极其不熟练。有驾照吗？有。上牌了吗？上牌了。那，那你就可以上路行驶了。那你挣这样这些孩子的钱，这孩子要死了，你说咱这钱挣得安心吗？他连续七八次、八九次都都这车都开不起来，啊，一松离合就别，一松离合就别，拧油门拧油门还是不行，啊，咱做这买卖，咱拍出来，还就觉得自己，你看我卖的车便宜吧，你看我驾照效率高吧，你看我多牛逼，就这种心态啊，哎、没法弄，啊，没法弄。你说这小伙子就这就这水平就拿着驾照合法上牌的车就出去开去了，这小这小孩要是死半道上了，所以有些事儿啊，就现在这网络上咱也不知道什么叫他妈的合适，什么叫不合适，但确实咱也没法去评价，但是以这种状态出去，开着摩托车出去，这是不是？是不是不太合适啊？所以这种事情吧，我觉得各位呢还是要，嗯、呃，反正像这驾校一说一天就过，这这事儿我可不参与、啊、这事儿我可不参与。我记得九九九十年代末嘛，我就考驾照啊，当时那个驾校的校长还是副校长。就跟我们聊天说你看见没有，那谁谁谁一大明星啊，喝多了撞死了。说就在我们这儿考的驾照，啊，名人吧，那九十年代不像现在，九几年名人啊，我操，谁谁谁，只不过是是电视老看，在咱们这儿考的，操，认识人啊，来了一本驾照了，这个那名人，我操，吃顿饭喝顿酒。你看，这人后来撞死了吗？这事儿我现在都记着。我说，咱就没意识到，咱这驾照不应该这么发吗？这么发你，你这不是相当于在去黄泉路这个路上，你又踹了人一脚吗？所以有些事儿呢，不能这么干。说一天拿本儿，这这驾照啊，就咱就别要了，咱是去那慢慢练的嘛，练几天也比你也比你去一天全办完，也要比这个，最起码你摸车的天数在这儿，对吧？所以说摩托车驾照吧，我还是呼吁啊，虽然说我也没权、没钱、没势啊，草民一个，但我还是呼吁摩托车驾照有分级啊，二五零以下。啊，二五零到中排量，这中排量就不不好界定了啊。有些人说二百到五百，啊二二五零到五百，有些人二五零到六百，啊，有些人二五零到八百，这咱不好界定。然后再往上就是公升级了，啊，是分三个级别还是分四个级别？你比如说二五零以下，二五零到七百，啊，七百到一千，一千以上。啊，或者说二五零到六百，六百到一千，一千以上<咳>，你的牌照颜色都要做出调整，因为大家很清楚看出来你这是什么排量的摩托车。我个人建议啊，不见得成熟，这想法不见得对。一边二五零以下，你是什么颜色？公升级以上，你的牌照是什么颜色？一定要区分开。然后呢，每一个级别的驾照晋升，说二五零以下，我要开二五零以上的，那你至少有一年，啊，至少有一年，这一年之内你不能发生一些，呃，交通违章，啊，然后二五零到六百，六百到一千，那你从二五零，你说比如买一个五百，你要开六百以上的，比如开一八百，开一八百的话，你这还得过一年。然后八百你买完了，你说想开工升级，那你再过一年，这期间不能有交通违章，应该卡的严一点。因为什么呢？最近这一年摩托车销量暴增，大幅度增加，摩托车导致的恶性交通事故，啊，咱就不说谁的责任了，反正有腿撞没的，有脚撞没的。脚没了，腿没了，胳膊没了，还有的人没了。谁的责任已经不在咱们今天探讨的范围了。我想说的是，就这孩子毁了，少条腿，你还找工作好找吗？少一只脚，找工作好找吗？少一条胳膊，找工作好找吗？正常人找工作都不好找，你少缺个不少腿好找吗？二十来岁了。你爹妈怎么办呢？对吗？你爹妈岁数大了，你你说怎么弄呢？所以摩托车驾照一定要分级，啊，拉长年限，而且摩托车驾、名摩托车的驾驶培训要跟汽车一样，汽车正常来说得俩月，现在摩托车一天，而摩汽车最起码有金属框架，你看最近这。小客车范畴吧，啊，最近这几年生产的车 ，ESP， 安全气囊，啊，最起码它有个金属框架。那这些车你它安全防护性能跟这摩托车可不一样啊，你最起码有框架吧，最起码你就说现在少，它也得俩气囊吧，最起码它有个 ESP 吧。所以摩托车一天就拿本汽车两个月。这本身这就，你看很多小孩对吧？十八九岁，第一个驾照就是这摩托车。一过十八岁了，就去考摩托车驾照，在驾校都是 125， 比划比划，出来就买摩托车。他出来三十买125吗？不是。拿着驾照，有钱啊，再加上现在车也便宜，拿五万块钱啊，五万块钱买个六百、七百，问题不大啊，问题不大。国产的这个价钱，五万块钱六百毫升、七百毫升，问题不大啊。当然购置税啊、头盔啊、骑行服啊、边箱啊这单算啊，咱就说这车的价格。但是你要买个二手的，那就更便宜了。就更便宜了，你买个五百，啊，国产的这些五百，呃，一年多车龄，两年车龄的，可能就是一万大两万八。你也不存在交购置税的问题了，因为它是上万牌子的车了。那，那你就骑行服、头盔、手套、骑行靴，你就买点这就完了，对吧？新车可能三四万，加上购置税什么的四万多，五百毫升的摩托车。那开一年多，开两年，说几千公里、上万公里的，那这，那这就是一万大两万八、啊。那出门买这个去了，那这五百毫升的和驾校的 125， 它能一回事吗？对吗？说有的家里的孩子，他还有点是吧？有点家底儿，啪，十万。那十万块钱，那他就不买这国产的五百了。国产的七百了，因为新车它也卖不到这价钱，人十万块钱就去买大帽了，或者说这些工升级，啊，开了几年的工升级摩托，那这跟那个驾校的125区别是不是有点大？这孩子这辈子就骑过俩摩托，一个驾校 125， 一个出门买一工升级，然后，因为出过这种案例嘛。说周一驾校交钱去，周三拿拿拿了驾照，周四买摩托，周五骨科医院了。周五就骨科医院了，为什么呀？骨折了，出车祸了。所以驾校这事儿还是应该管控一下。咱就不说这摩托车了，对吧？有些人愿意挣这钱，有些人愿意挣那钱，挣这个挣那个，说警察不找架了，那你就挣呗。再说一房车的事儿，正好呢微博上，呵呵哎呀，看一网友啊，他不是租那房车吗？哈家伙，虽然说有暖气吧，但是他那不是冷吗？啊，比北京还靠北，比北京靠北得一两百公里吧。下大雪了，下大雪了呢，租这房车，好家伙，第一呢，有有供暖设施。但是房车这个，这个，啊，说咱要住酒店，说住房子，它是不是牵着一个墙的厚度？但是这个呢，它就是一个车舱，车厢或者车舱舱壁或者车厢箱壁的这么一个厚度。那你现在这事儿吧，它就根儿嘎了，啊，这个车厢的保暖不太合适。再一个呢，风太大。啊，晚上一吹吧，这个房车这个里边这个这动静比较大，啊，你不像住的酒店，钢筋水泥混凝土，啊，外边刮大风，可能你就通过窗户能听见外边呜呜,呜有风声，但是房车不是，这车吹的都,都晃的，那你这车的左右来回晃，你躺在里边怎么睡觉啊？再一个了，你说你出不出这屋？啊、嗯，你不像你住酒店，你酒店门口最起码有个走廊啊，有个大堂啊，对吧？好一点的酒店还有健身房啊，啊，有个游泳池啊。最起码你可以，比如说餐厅吃个饭聊会儿天啊，然后大堂里坐一坐，啊，健身房里动一动。酒店呢？说外边风大，人里边内部人有一些小商小小商店、小超市，是吧？你看在酒楼，在那酒店里边溜达溜达。但是你房车怎么解决啊？你不能说、啊、这一家子四五口子就在这么大一个几平米的，就在里边待着。说待一会儿行，你几天几天这么待着，他也受不了啊。但是这时候你要说，咱们把这个门打开，他出去溜达去。现在外边的气温，它已经下大雪了呀，你怎么溜达去？很冷，啊！你在车里边待着吧。你说你想看电视，啊，你得有信号，啊，你想上网，你也得有信号，啊。所以房车呢，看上去很美，啊，一说就是风景在哪里，我就在哪里，或者说我要去哪里，哪里就有风景。这话说的都没毛病，但是你得考虑这里个现实的情况啊。你说这个去北边了，北风呼呼的吹，五六级六七级，除了吹这个，咱这个座舱里的这种震动、噪音、保暖，包括你怎么做饭啊？你这么冷的天说我这有煤气罐，你能你这一个煤气罐能扛几天？好。说您煤气罐可大了啊，行，那你得有有菜有饭吧？你带了多少米？带了多少菜？尤其是新鲜的蔬菜，你能放几天呀？对吧？你一家子五六口，您这冰箱里得装多少食材？您得装多少？所以这些都是问题啊！房车看上去很美，用起来可不是那么回事儿。哪儿那么好说？您一出去是吧？风和日丽的，白天也不热，啊，最热是二十七八度，晚上也不冷，十七八度。哪儿这么好？就这样啊？哪儿那么好？就这样、啊？所以你这里边就牵扯很多比较，但是你买了，你说你再卖，房车这玩意儿特别不保值，你买了再卖。你就会赔很多钱，而且咱就不说这些了啊，就说你开起来又怎样呢？这车重心这么高，啊，车身又是后坐上去的，你的车身强度还达得到一个正常的标准吗？您这车开起来这重心，包括您开起来这个操控的感觉，你是不是老是那个马路上跑的最慢的？有时候你车里边锅碗瓢盆是吧？洗洗涮涮啊，您这车一开起来叮叮当当，这得多大动静？所以我就奉劝各位一句啊，您要是说真想出去走一走、看一看，您有钱有闲，我建议结合自己的财力买个 SUV。当然了，说您这资金充沛，你买个陆巡五七那更好啊。说咱就是买个 SUV。离地间隙高一点，带个四驱。内部空间呢，就看咱财力是吧？你这个，呃，看咱这个座舱空间、品牌、动力啊，然后看咱这财力是多少。你开着它出去，说真是困了，得车里躺会儿。那你第二排或者说有第三排的啊，它能放平，你铺个垫子，你在车里面也能睡一会儿。说带个睡袋，是吧？这都没问题。然后呢，咱正经八百说要住，那还是去酒店住去啊。这房车呀，我始终觉得，你要真是花个几十万买个房车，你不如花几十万买一个 SUV 啊，或者说带大梁的越野车、啊、其实现在你说去西藏啊，青藏线、川藏线。这基本上是个车就能开过去，啊，但路没有那么难走了，不见得说的带低速带什么底升，啊，什么得得几百匹马力，这这这现在的基础建设也很好了，所以千万别花钱买一房车，啊，你看那些博主天天说的可好了，啊，说的可好了。但是，实际上，你得，我建议啊，不行您租一辆，咱租啊，比如说五天、七天，您体验一下，您带着老婆孩子是吧？您租一个，您出去跑几天，啊，体验一下，然后再说买不买啊？尤其是十一大假是吧？这时间也够啊，您体验体验。这个千万别看那些呀，风景在哪里我就在哪里，我在哪里风景在哪里。话说的没毛病，实际操作不见得是这么回事所以这些博主拍的东西呢，是博主拍的，你自己体验呢是自己体验的。这是一个朝阳产业，但是是一个夕阳经济。我原来说过这个房车，朝阳产业它是有发展的。有发展空间，但它是一个西洋经济啊，所以您这个您得琢磨琢磨啊。说完这个朝阳产业、西洋经济啊，再说一个高考的事儿。原来就说过啊，今天我看又有网友说这事儿啊，什么北京孩子什么四百分上清华啊，然后说西北地区、呃、某某地的学生二百分上清华，我这不纯属扯淡吗？北京孩子怎么就四百分上清华了？那西北某某地区就二百分，纯属扯淡。传这个有什么意思啊？对吧？原来，你像我这儿也有网友跟我这儿买车卖车的也聊，啊，人家六百九十多才考上，那北京孩子，爹妈也是这儿的，爷爷奶奶也是这儿的，姥姥姥爷也是这儿的，几辈儿都是北京的。你能往前倒一百年，他们家都是北京的。人考六百九十多才考上，哪儿他妈弄四百分上上上上清华的？你不能说因为他自己家孩子考不上，自己家孩子考这个没有把握，所以你就说他妈的别人上清华都是有猫腻、低分、走后门，这心态可要不得啊！这心态可要不得，这么这么聊天可可不太合适啊！然后呢，就是怎么说呢？嗯、呃，你看，我也跟他聊，我说你怎么考上清华的？他说小学家里就没有电视，不是家里穷，人家里就不买电视，回了家就是做题、做卷子、背书，啊，然后初中恨不得就把高中三年的课，初中三年连初中带高中六年，在初中三年全学完了。高中恨不得拿出两年的时间，就是做历年高考的卷子，人家付出了多少？然后呢，请家教，对吧？人说了，小学没看过电视，初中十一点之前没睡过觉，高中几乎，因为初中都把高中学完了嘛，初中三年学了六年的东西，到了高中就是做卷子，然后各种难题的讲解。人家高中差不多有两年就干这事儿，两年多都干这事儿，付出多少？你自己琢磨琢磨。说初中三年，高中三年，人家孩子三年把六年的课都读完了，到了高中这三年，两年多的时间就是在做卷子，人家付出多少？最后考多少？六百九十多，人家上到清华，付出这么多，这孩子吃了这么多的。这么多苦付出这么多，人考上到你这儿来一句北京孩子四百分就能上，是不是因为你们家孩子考不上，所以别人家考上都是他妈走后门？这有一网友带着他们家儿子嘛，在我办公室里就说这个嘛，你们北京人的孩子四百分上清华，我说你打住啊，坐到我办公室里跟我说这个，你们北京人这个，你们北京人那个。我说我给你找点这个应届的高三学生，四百多分的，你给弄清华去吗？你给弄清华去吗？弄不了怎么办？你包赔吗？或者说现在找这个刚上高三的，明年高考的时候如果四百多分上不了清华，你包赔吗？你包不包赔？你说这张嘴就来啊！你不能说因为自己家孩子可能上不了这个，那北。别人家的孩子上就是他妈有猫腻，这心态可不行、啊。而且我能把话搁这儿，你一个做家长的，你天天在孩子面前叨叨这个“北京孩子四百分就上，北京孩子四百分就上”，咱们他妈吃了亏了，折了，那，孩子还好好学习吗？孩子十几岁，对这个事儿他就有一个更加偏激的一个认知。这说白了就是什么呢？你自己得努力呀、啊，你不能说你不努力你就埋怨别人。地狱骑士，就跟那孩子弹钢琴十级似的，哈，人家买了好钢琴了，人家花了大价钱请了这个钢琴老师了，对吧？人进行大量的训练，最后人家孩子十几岁钢琴十级。啊，您这买一破钢琴是吧？自己买个乐谱比划比划，行了，这这请家教太贵，行了，这这自己家练弹吧弹吧，谈不谈不完了。然后你们家孩子弹不了钢琴十级，人家弹了，就是人家花钱买的，走后门了，送礼了，拉关系了。你作为家长来讲，你这心态是不是也有问题啊？你给孩子投入了吗？对吧？你说北京孩子四百多上。这网友就是北京的，往前倒一百年，他们家都是北京的，小学没有电视，你做到了吗？你们家孩子做到了吗？初中十一点之前没睡过觉，你们家孩子做到了吗？初中三年把高中三年都学完了，三年学了六年的东西，然后上了高中这三年，两年多就在做卷子。你吃这份苦了吗？所以这张嘴就来，张嘴就来，而且我还明告诉你，六百九十多考上了吧？这分一进，觉得自己挺牛的了。班里的学霸、年级学霸、学校的学霸，等到了清华一看，好家伙，自己的分还垫底儿，因为什么呢？七百零几的、七百一十多的、七百二十多的、七百三十多的，我勒个去！什么叫学霸？到了那儿，自己自己的成绩在班里都垫底儿，那还有更聪明的孩子。那我想问问你了，七百多分能上？六百九十多能上四百分在哪儿呢？自己不去给自己孩子下功夫，自己不去努力，别人就别人考上了，别人都是走后门。你这么聊天，你说有意思吗？就是你的孩子，要天天这当爹的天天这么聊，这孩子会刻苦去读书吗？你潜移默化告诉他，考清华就是他妈凭户口，考清华就四百分就上。啊，今儿这今儿又传出造谣的了，又说二百分就上，那这孩子还上学吗？还努力吗？还刻苦吗？你作为一个当家长的，你在孩子面前说这些，还跑我办公室里边说了，你们北京人怎么着？你们怎么着？我说我怎么了？我们六百九十多考上了，当然不是我，是这些网友。人家付出这么多，怎么了？你们家孩子要付出成这样，你们家孩子高考成绩也不会差。你没付出到这份上，你就骂人家。北京孩子怎么着？北京人怎么？着？北京人怎么了？那六百九十多分那是吹的。你们家孩子能考六百九十多，那大学也随便挑。你没努力到这个份上，对吗？所以。作为家长，万万不能有这种想法啊！那前两天来我这儿卖车、买车的，人家网友，人家就是干这个钢琴培训的啊，人着急把这车开走，说有事儿。我说行行行，然后人来一句：“你知道什么事儿？不知道啊？因为我又把一个孩子教一对一辅导，把这孩子教，然后十级钢琴过了。人家长说了，必须请你吃饭。”因为我们家孩子钢琴十级，必须请你吃饭，你不来都不行。人家长很感动啊，我们家孩子钢琴十级啊，十几岁小孩，那人家付出了呀。你我跟他一聊，好，一个礼拜上几节课，每次弹多少琴，然后下了课之后给他多少曲子，回家得练多少遍，每个曲子练多少，每个曲子练多少遍，好家伙，不枯燥吗？人家孩子吃苦了呀。就人家十几岁考一十级啊！我也听那网友聊，我说那行，您这好事啊，啊，您这这得吃去，人家长不干了，必须来，那吃顿饭。好家伙，我们家孩子十级啊！我说我还就听说英语有四六级，这钢琴也分级。他说对，钢琴也分。然后他说：“那个下礼拜谁谁谁请我，他那我教了那个学那那个那孩子也是十级也过了，啊，那还有什么九级的，好像是什么年轻年轻几岁说九级，那孩子家长也要请我吃饭，都付出了，没有不劳而获的，啊，没有不劳而获的。北京呢还有一个现象，就是能留在这儿。”在这么高的生活成本当中，能留在这儿的，都是很聪明的，啊，或者说大部分都是很聪明的。北京呢，也是一个非常 open 的城市，来自于五湖四海。你想，你能考到清华，考到北大，您这成绩可差不了，啊。当然了，某些人心目中认为二百分就能上，四百分就能上，那您就继续坚持您的理念啊。然后呢？这都是聪明人，他们考到这儿之后，他们拿北京户口是有一些机遇的，不见得都能拿，但有些是能拿到的。拿到之后，你想想，他们找，对吧？你说小小子找小姑娘，小姑娘找小小子，这些如此聪明的人，他们找对象也不会太笨啊。所以这样的人，人家生出来下一代智商也很高。啊，智商普遍也不会低，啊，当然不能说百分之百啊，但是他们孩子的基因这个聪明，智商是基因在线的啊，所以等于他们的下一代，这个学习成绩能差多少啊？啊当然不排除啊，说说爹妈高考状元生出来孩子上一中专也保不齐有这事儿啊，但是总体来看，能在竞争这么激烈。生活成本这么高，他能在这儿留下来，这都是聪明人，啊，或者说绝大部分是聪明人。那现在这种情况，这些人他们的后代也保持这份基因，啊，所以你看690多一上，这就算很厉害了。结果一上一上学，好家伙，垫底儿，成绩垫底儿，因为什么呢？还有更优秀的。你高考能考个七百多分这你还能说是傻孩子吗？六百九十多都是学霸级别了，这我都得仰视啊！那他妈还有七百多分儿的呢，还有他妈七百三十多分儿的！哎呦我去，这他妈这这呵呵……所以呢，就是就是这么一情况。包括之前演艺圈里头啊，说北京的这大院子弟怎么怎么着啊，这些人确实很聪明，也都很有才华。所以呢，说导演呀、编剧呀，是吧？确实做得风生水起，也有很多拿捏得非常好的这些影视的这种作品啊。说二十年前、三十年前拍的，四十年前拍的，现在一看应该挺好的。那为什么这些大院子弟，他们就能出来这么多人才呢？你得这么想：首先，他们的父母都是当年跟着咱们开国老祖打天下。咱们之前也说过，因为我也是因为家庭的原因了解过一些，啊，抗日战争啊，什么什么解放战争了解过一些。很简单，这一个连一百三到一百五， 130 150, 啊，就一百三十人到一百五十人，跟日本鬼子干。那现在需要冲锋，一个冲锋一百三到一百五十人，冲锋这一次就活下来三四十个，啊，有的受伤，有的没受伤。那再冲锋一次，就活下来几个。那像这些人的这些人的老祖，那可能他们二几年、三几年，他们就参加革命了，啊，就跟着共产党，一场仗一场仗的打，啊，所以他们能活下来，这些人绝对是够聪明，啊，说这。一场仗说你命大，下一场仗还命大。您从三几年，假如说三年开始打，打到五五年，抗美援朝告一段落。好家您打了二十年的仗，各种大仗小仗几百打了几百回，还能留条命，还能自己生活自理，能走道能上楼梯。你不觉得这些人智商也不低吗？他的智商并不体现在高考是六百九，是七百，是七百三、七百四，他智商不体现在这个层面。他体现在在战场当中，战争当中怎么能活下来？还得把这仗给他打赢喽。然后这些人在错综复杂的这种战争年代，然后是吧？最后提拔到北京，进入各个大院，担任了一些职务。那这个圈子的人，首先生存的基因绝对是顶级的，要不然不可能说打十年仗、二十年仗。甚至二十多年的账还能活下来，大账小账几百回啊，所以他这人基因是非常强大的。所以你看他们的下一代啊，本身父母这一代强大的这种生命力在他们有遗传。再一个呢，这大院里头啊，天南海北的各种文化啊，比如这个爹妈四川的，那个爹妈贵州的，这个爹妈东北的，那个爹妈西北的。这谁谁爹妈是广东的，他本身就融入了全国各地各种的思维方式，啊，言谈话语，啊，包括吃的，啊，所以他打小就眼界就很开阔，再加上因为这些原因，可能电影看的也多，啊，然后一些跟外国人也有接触的机会，所以他们，哎，到了改革开放，也自己也成了年了，对社会也有自己成年人的认知了，这时候你发现他们。文化文化圈里边，这些人确实拿出了一些成绩，啊，有一些很好看的一些电影，一些电视剧，啊，就跟这帮人有关系。所以有时候你必须得承认，他这个，这这个这个智商，啊，确实是不一样的，确实是不一样的。你你看，还有网友跟我说呢，说我们那个县城这一年几千个高三学生，就出几个，三两个上清华的。你再往下看，这孩子考到北京来了，上清华了，就仨或者就俩啊，说三千高高高三学的，这三两个在北京留在北京或者留在上海啊，留在深圳啊，留在这种一线城市概率非常高。然后他们找的对象啊，结婚成家，这肯定也不是也不会找一文盲啊，这两口子的平均的智商都不会低。那他们的下一代，他从你这县城考出来了，在北京生活成本这么高，竞争这么激烈，所以呢，有些时候，现在有些高考实际上是高考二代。咱们原来说了体制二代、体制三代，那这就属于高考二代。他的爹妈就从这个，比如像网友说的县城是吧？我们就三千多个高三学生，就考出俩，考出仨来上清华、啊，两两三个。他们的二代，高考二代现在也参加高考。你说这成绩，咱不能保证个个都比父母强，但是肯定有强的啊，也有确实不行，上个职高就歇了，确实也有，但是他确实有强的，那就导致这个分儿就是就拔了这么高啊。所以大城市有人活着累就在这儿<咳>。我给大家举个例子，差不多也得十年前啊，十几年前，当时那单位里边有一个女主持人。啊，长得也好看，身材也好，数学逗唱，唱念作打，样样都可以，张嘴就来，确实是一个做综艺类主持人的一个好苗子。当时呢，我是，当时好像好像他三十吧，好像是。啊，这女孩也没有什么坏心眼，人也是比较善良啊。然后呢，他好像我记得好像三十。他就报名参加了某省卫视的一个，就类似于现在叫什么《笑傲江湖》是吧？呃，就是这么一个喜小品啊，喜剧的这么一个大赛。当时郭老板还当裁判呢。然后呢，一去我说这应该不会太差吧？这以他就以我对他这个了解，他应该不会太差。结果说说学逗唱啊，您这样样都行啊，唱念做的啊。啊，琴棋书画，反正拿起来就能比划两样，确实是有两把刷子。但是去了之后发现不对了，有一个比他年轻十岁的，你会的他都会，但是你一问比你小十岁，你说谁有发展空间？再一个了，人家有硬功夫。什么叫硬功夫？在舞台上空翻，从这头翻到那头，得，这咱就不会了，练过。噔噔噔噔噔噔！我操，空翻连着翻，从舞台这边翻到舞台那边，这是不是硬功夫啊？这可不是扒了个脑袋就能就会练的。噔噔噔噔噔噔噔，翻过去。噔噔噔噔噔，我操，这这他妈就不会了。这这这他妈这难度太大了。这这你一下就发现了。我操，这不行。为什么呢？你再一看，人家里边是戏剧二代，人家里就是演员啊。所以这些基本功啊，唱念做打、说学逗唱、琴棋书画，然后包括这硬功夫，空翻，噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，好家伙，翻过去翻回来，这一翻一个七八个，再翻回来又七八个，得，这咱没法跟了，咱不会啊，咱不能满地躺着打滚，一边哭一边闹，这这三五岁孩子这么干行，咱都这岁不能这么干了，这这怎么跟人比呢？这就是戏剧二代。戏剧二代，所以有些时候吧，挺残酷的啊。所以我们有时候只能说，咱们作为父母，咱们不能害怕，咱们不能说因为吃苦太累，咱害怕吃苦，咱就吊儿郎当放羊了，然后跟孩子说：“你看他们擦，那帮傻逼，他妈四百分就上清，那帮他妈二百分，咱可不能这样，咱们松懈了，咱们。”怠慢了，生活对于大家都是一样的，啊，咱都是老百姓，咱不是家里有个部长或者家里有个什么中将，咱家里没这关系，或者有个副省长那有个什么的，咱家里都是咱都是老百姓，对吧？老百姓跟老百姓比，你懈怠了，你慢怠了，但是你记住，都是一天二十四个小时，大家一个星期都是七天，人家玩的命能干，您跟这说风凉话。一天还好，两天还好，三年五年之后呢，能一样吗？什么样的家长，什么样的孩子？你作为一个家长就这么慢带、懈怠，满嘴阴阳怪气的，你的孩子能好到哪儿去？孩子就是父母的翻版，父母就是一面镜子，或者说孩子是一面镜子，他能反映出你个家庭的这种思维方式，等等等等。所以咱们很多听众朋友都是有孩子了，都是父母，啊！你要是天天跟家哈，下了班，像原来我,我去年吧，我去小区是收车，这干嘛去了？碰见网友，哟，海魂车这那聊两句，嚯，满身酒气，三四点钟吧，好像是，我记不清了，天没黑呢，三四点钟，天还挺冷的，揣着半瓶二锅头回家了。上午晃荡晃荡，吹牛逼侃大山；中午滋儿搂一口酒，八袋一口菜，喝完了闷闷一觉，三四点钟啊醒了，下班了，递了半瓶二锅头啊，再买点小菜，回家接着喝去。咱要这德行，这孩子得学成什么样？这孩子高考得考多少分？要摊上这么个爹妈？咱没有说人身攻击的意思咱们只是说这事儿。谁过一天都是二十四个小时，谁过一礼拜都是七天。不努力永远没结果，说努力就一定有结果吗？不一定，但是不努力肯定是没结果，对吗？你说他，你说了啊，小学不看电视，我们家孩子不许看。你说的啊，初中十一点晚上十一点不睡我们家孩子，那我可不保证你们家孩子也能考六百九十多。但是你努力了就有机会，您说这话说的没毛病吧？啊，本来可能就考四百多，但是你们家孩子这么辛苦，最后可能，哎，高考成绩从四百多变成五百多，那五五百多分和比就比四百多分选择面就高了呀。或者本来你家孩子就五百多点，经过这一番努力考到六百，那六百分选择面就更，是不是？啊，不努力说风凉话，永远没机会。努力才有可能有努力的一个结果，行了，不多聊了啊！这一天又来好几波，说的嗓子都哑了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是歌手。